0: Pues Después de repartir los manuales, porque hoy es el último día del curso, después también de reírnos una barbaridad y más todavía, la verdad es que ni la lluvia ha podido con la falta, digamos, de asistencia, ni desde luego con que vengamos hoy sexy y con tacones. Algunas estáis que no me vean, ¿eh? Bueno, la, la vida ha querido que, que este curso pues tenga presencia femenina, al menos en cuerpo de mujer. Y, y bueno, aunque hay muchas personas que lo están escuchando y también son hombres, la verdad, me consta, porque algunos me escriben por Facebook, pero bueno, eh, quizás algunas cositas, ¿no?, o este curso, pues al ser con el público, digamos, femenino, pues tiene toques que si hubiera sido con, también con hombres o en otro sitio o con otras personas, pues sería diferente, ¿vale? Entonces, claro, con nosotras, precisamente, una de las actividades o que la sorpresita que os tengo hoy, pues, aunque creo que también lo puede hacer un hombre perfectamente, pero yo creo que las mujeres nos lucimos más o por lo menos nos gusta más. También es verdad que yo hago o que yo comparto en un curso y demás lo que yo hago. Y a mí es que esta canción que yo voy a poner dentro de un ratito, pues es que yo, vamos, desfilo por mi casa, hago el amor, bailo y, y lo que encarta. Entonces, claro, esa canción a mí es que me motiva y es la misma que yo comparto. ¿Vale? Bueno, como las dos horas son largas y para tratar de de, digamos, de tener un poquito de todo y no saturarnos, porque ya en el curso de ayer miércoles ya hablamos mucho, ¿no? ay Yo, eh, a veces me sabe mal, de verdad. A veces a mí me sabe mal porque yo digo, ¿me paso? ¿Me paso al hablar? ¿Os podéis acercar? Porque entre que a mí el micro no me llega más. No, el el mínimo ruido... Espera un momento, por favor. ¿Oh? Porque la grabación luego se escucha muy mal, hay mucho ruido y dime. El hecho de que se está
1: pensando, planteándose muchas cosas ya, si tú podrás coger lo que tú veas, que tú lo a dar, por lo todo, pero ya el hecho de salir y plantearte, ¿y
0: por qué? ¿Y por qué esto? Y por qué. Pues yo ya estoy contenta, porque yo a eso me hace de pensar y decir, pues yo estaba equivocada en esto.
1: Porque, bueno, y hay varias
0: formas de verlo y varias... Sí, sí. bueno, a mí no me gusta decir eso de estoy equivocada, sino bueno, que en realidad en realidad lo único que nos sucede es que creemos en una idea. ¿Ya está? Byron Kelly lo llama que estamos confundidos, ¿vale? De hecho, a mí que me gusta mucho Facundo Cabral, cuando alguien él tiene esa expresión, ¿no?, que dice, no estás deprimido, estás despistado, ¿vale? Entonces, bueno, yo más bien equivocada no lo veo personalmente, porque yo no creo que haya un error, un error en el sentido de que no es que nosotros estemos equivocados porque estemos cometiendo errores o estemos fracasando, Solo lo que está sucediendo es que estamos creyendo en un pensamiento que desde luego el pensamiento sí que es erróneo, ¿bien? Y ese es el que nos confunde, ¿vale? Por eso yo suelo decir, Jesús, yo suelo decir que yo no pienso hoy como pensaba hace seis meses, ni hace un año, ni hace cinco y por lo tanto cuando piensas diferente, sientes diferente y actúas y vives diferente o sea, yo no soy la misma pero es que probablemente lo que yo veo o pienso o vivo hoy pues no será igual dentro de un año ni dentro de cinco y eso es buena señal es señal de que cada vez estás abriendo más y más, mirando más allá quitándonos eh, muchas capas y muchas historias que nos hemos creído y hablando de historias Voy a coger muy brevemente, porque como la semana pasada trabajamos mucho y me he dado cuenta que no le he quitado yo la conexión. No la conexión, no, el sonido a mi móvil. Ya hemos llegado con el ajetreo y con las boas y el cachondeo. A ver, mirad porque ha sido un comentario, pero que no es tonto. O sea, esto lo hemos vivido y esto las mujeres lo vivimos muchísimo y nos hemos creído muchísimas milongas de este tipo. ¿vale? O sea, lo he visto de una chica que me ha dado, tengo que decir, que cada uno piense lo que quiera, pero cuando yo veo personas que han estado en cursos conmigo, que luego pueden decir algunas cosas, yo digo, ¡ostras! Es como si los que estáis en, los, en el curso mío de, la, de, de los miércoles, si ya hemos llegado, no voy a decir que, bueno, eso es que lo has dicho tú, ¿no?, pero si en el fondo uno va como tomando cada vez más conciencia de que la vida y las personas siempre te están haciendo un favor, o sea, si tú empiezas a asumir que te están haciendo un favor, que luego tú escribas lo que te está haciendo alguien, es que no pega. No pega, que en un momento dado lo piense, yo también lo pienso, se me va y me confundo, y se me va la pinza, pero que luego tú encima lo recalques y dices, ostras, pero si tú has estado, pero no solo porque has estado escuchando, sino que has estado asumiendo eso. Otra cosa es que, como yo digo, que muchas veces nos pase, ¿no? Pero bueno, aún así, por supuesto, somos libres. Somos libres y desde luego yo no pretendo que la gente piense como yo, pero sí, en la medida de lo posible, trato de transmitir que seamos más conscientes, que seamos más responsables, porque hay muchas barbaridades. ¿Qué decimos? Bueno, yo, de hecho, elimino a gente de mi Facebook cuando comparten cosas que para mí es que no se pueden permitir en Facebook. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Hablando de las creencias, si tu chico, compañero o amante, y es que es, que, es que para Máin tú vas para las mujeres, te hace cenitas de celos, en lugar de ofenderte o de enfadarte, alégrate, debería de preocuparte o enfadarte cuando no te las haga. Esto es muy fuerte. Claro, como yo le he dicho a ella, mmm, yo no estoy de acuerdo. Y me dice, no, no, yo tampoco. Es ¿Qué le he visto me ha llamado la atención. Sí, digo, joder, pues añádele que tú no estás de acuerdo. Porque tal cual uno lo lee, pero bueno, esto lo sabemos. Y de hecho, las mujeres hemos caído en el error de provocarle celo a los hombres. Para ver si así reaccionan o para ver si así parece que están vivos. Y que les importamos. Es decir, hemos llegado a la conclusión de que si el hombre muestra celo es porque me quiere y le importo. Y si el hombre no es, se muestra celoso es porque no le importo. Es que me equivoco o hemos llegado a esa conclusión en muchas ocasiones. Eso es verdad. Me pregunto, ¿es verdad que si el hombre muestra celos es porque le importo y si no muestra celos es porque no le importo? Es que, pues, esto parece una tontería, pero es que esta tontería se va a muchas chavalas, ¿eh?
1: Chavalas.
0: O sea, ahora, encima es que está bien visto que el hombre, hasta está bien visto que el hombre esté celoso y si no lo está, algo raro tiene. Entonces, claro, hay muchas historias que nos han vendido y precisamente para mí el curso que tiene una parte teórica, vamos a decirlo, o sobre todo como yo, no sé cómo decirlo, cuestionar, plantearse cosas y sobre todo despertar, despertar un poquitín que hemos vivido creyéndonos un mogollón de tonterías. A mí me gusta decir ya Milonga, pero es que no hemos creído muchas historias. Y en realidad son esas mismas historias las que nos han limitado y las que han hecho que vivamos la realidad que estamos viviendo. Porque si yo creo que el hombre, me, como me demuestra su celo, es porque me ama, sin querer queriendo, yo voy a provocar situaciones para que el hombre se ponga celoso para seguir comprobando... Que el hombre me ama y me meto en unos verigenales impresionantes que desde luego no son sanos para nadie y desde luego tampoco para la relación que al final termina donde puede terminar y el problema es que, que nos creemos esas cosas y ni siquiera las cuestionamos bueno, y esas son cositas entre comillas de la calle pero cuántas cosas nos hemos cre creído respecto a la relación de pareja, respecto al amor, respecto a la fidelidad, respecto a la masturbación, respecto al sexo como tal, respecto a la expresión de, de, de la, de, digamos, del afecto, del cariño, respecto a expresiones como te amo o, o un simple beso en los labios, todo eso se queda reducido única y exclusivamente a la pareja. Si no la tienes, te aguanta. Y si, se, y si sientes deseo de decirle a otra persona, aunque sea de tu mismo sexo, te amo… Uy, algo raro, algo aquí mal, ¿eh? Aquí algo no anda bien, ¿eh? Yo no sé si algún, alguien vio la charla de Ruth Morales. La vio… Yo sé que ahora en algunas cosillas es un poco complicado, pero es muy interesante. Y quien no la haya visto y la tenga pendiente, pues lo recomiendo. Ella es la clave, porque me parece un aspecto muy importante, ¿vale? Bueno, para ir entrando más en calor y sobre todo más con la mente más calmada, ya sabemos que a través de la respiración, de una manera más plena y más consciente, el cuerpo se relaja. Y a través de esa relajación, la quietud mental, bueno, pues es más más asequible, ¿vale? Además, que la mente se vuelve mucho más receptiva, se abre, de alguna forma, y permite que sí que llegue más y que también afloren pues cosas interesantes que tenemos, ¿vale? Hemos aprendido qué respiraciones.
1: ventral, ¿verdad? No 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 mm -hmm. no no no, sí, vale. Pues venga, vamos a practicar.
0: Bolsos, cosas al suelo. <risa> <risa> El, el mudra amanecer no lo he enseñado, ¿verdad? No. Tú sí lo conoces, pero vale. Bueno, ayer trabajamos también en el otro curso que estamos haciendo, de Un Camino para Conocerte. Eh, Hablé también de los mudras. A mí me gustan porque, bueno, llevo mucho tiempo trabajando técnicas de respiración, relajación y control mental. Y hay personas que son más de imágenes. El observar algo, el contemplar, por ejemplo, un mandala, un objeto, visualizar una imagen o incluso colores, le ayuda mucho. Pero hay personas que también son pues, más auditivas. Por ejemplo, los mantras que hemos puesto o escuchar algún sonido concreto o alguna indicación música relajante de fondo, le ayuda. Y hay otras personas que son más kinestésicas, son más de tacto y de movimiento, ¿vale?, entonces, bueno, pues en esa línea procuro trabajar con diferentes cosas para llegar a todo el mundo. Y a mí personalmente, que ya no sabría decir si soy una cosa o la otra, porque creo que he trabajado todos los aspectos, que de hecho podemos desarrollar todos esos aspectos, todas las formas, aunque como bien dice un refrán, ¿no? una imagen vale más que mil palabras, la mayoría de la gente de entrada es muy visual, ¿vale? Pero es verdad que los otros canales tanto de percepción como de aprendizaje lo puedes desarrollar, ¿vale? Movimiento, tacto. Pues hay un mudra, los mudras ya lo comenté ayer, es como el yoga de las manos. Determinadas posiciones de las manos que potencian, ¿vale? O activan algún alguna cualidad. Ay, yo tengo que quitar el aire, porque es que grito que luego me escucho a mí misma la grabación y me di cuenta que pego voces. No me oigo o no me escucho y, y, y entre que la sala es muy amplia. Vale. Bueno, pues como digo, este mudra es muy lindo. Se llama amanecer y, de hecho, pues se puede recomendar o lo puedes utilizar en cualquier momento, pero es muy activador, te da mucha energía y casi que es más fácil o más recomendable por la mañana. ¿Bien? Tenéis ahí en, la, en el manual toda la teoría. Este se trabaja, no se recomienda más de 10 minutos, pero lo bueno que tiene es que lo podéis utilizar con las respiraciones ventrales, incluso con la de encoger el esfínter, ¿vale? Y notar cómo la vagina también se contrae, ¿vale? Es Los mudras los hacemos en muchísimos momentos inconscientemente. Son gestos que hacemos y este lo conocéis, de hecho lo estáis haciendo. Ángeles lo está haciendo, ¿vale? El mudra, vamos a ver cómo se, cómo se me escucha al quitarme el micrófono, sencillamente es cruzar todas las manos, es decir, juntarlas y cruzar todos los, apretar una mano contra la otra, y los dedos de cada, man, de cada mano pues se van entrelazando. Bien. Todas la, las palmas están juntas, los, bra, los, los dedos están entrelazados. Y este gesto, es decir, el dedo gordo queda por el derecho, queda por encima del izquierdo y el menique de la mano izquierda es el último que queda, abajo, si lo miramos todo, ¿vale? Como un abanico. Esta es la posición para los hombres. Curiosamente, para los hombres, curiosamente, mi manera natural de estrechar las manos es la masculina. Así que tengo muchas veces que pensar, si quiero hacer este mudra, a conciencia y hacerlo al contrario la mujer debe de entrelazar las manos de otra manera y que el dedo gordo de la mano izquierda quede por encima. Y, por lo tanto, el menique de la mano derecha es el último que queda abajo. ¿Cuántas lo hacéis así? Este es el femenino. ¿Vale? Bien. Bueno, pues, así... Se abre un poquitín más, que ya digo muchas veces a ver el micrófono, y se pone a la altura debajo del ombligo, en la barriguita, que es justamente donde tenemos el segundo chakra, el sexual. ¿Vale? Ponerse las manos en el vientre ayuda a que tomemos más conciencia del oxígeno y del aire que lo enviamos justo a la barriga cuando hacemos las respiraciones. ¿Bien? Pero es que, además, este mudra, en concreto, trabaja mucho para todos los aspectos, digamos, sexuales. Es decir, es como que facilita una armonía, un equilibrio y un desarrollo del aspecto sexual. Tiene también otras aplicaciones, pero yo me centro, en, digamos, en lo, que, en lo que estamos abordando nosotros en el curso. ¿vale? Os animo a que lo trabajéis también haciendo las respiraciones. De hecho, podemos hacerlo justo ahora piernas rectas, sin cruzar, quien esté en casa, pues también puede practicarlo. Para ponernos más
2: cómodas,
0: dejamos las cosas, estamos rectas, cerramos los ojos. Comenzáis a inspirar profundamente por la nariz. tratando de enviar el aire, si es posible, a la barriga, si es posible, es mucho más fácil de lo que parece. Y al expulsar el aire también por la nariz, preferiblemente, encojo ¿vale? los esfínteres, sintiendo también cómo la vagina se contrae y expulsando el aire desde abajo, desde el vientre hacia arriba. Estoy movilizando la energía sexual, Estoy haciendo que suba desde los chakras más básicos, inferiores, más terrenales, que suba hacia arriba la energía y se movilice hacia esa parte, digamos, más superior o más elevada que tenemos como seres, aunque no lo parezca, o a mucha gente no le parezca. Al expulsar el aire, contáis y hacéis diez respiraciones, tomando conciencia del aire que entra, del aire que sale, espalda recta, cabeza erguida también, sentimos el tacto de nuestras manos sobre el vientre, como en el centro de él está, ese punto es un centro energético conocido como el chakra sexual. Es un centro importante de poder y, sobre todo, de creatividad. Recordemos que las mujeres ahí gestamos la vida. Cuando hagáis las diez respiraciones, abrir los ojos para que sepa que habéis terminado ¿alguna pregunta? ¿Tomamos más conciencia de nuestro suelo pélvico? ¿Sí? ¿Está más activo? Segundo. Está el chakra, el básico, el básico, es el que está, digamos, como mirando para abajo y está... Exacto, justo ahí, justo ahí. No, a ver, no. Bien, yo creo que también es verdad que hay mucho, hay muchos mitos sobre sobre el tantra o muchos mitos sobre estas cosas y yo creo que las personas, creo, ¿no? Por lo que me da la sensación piensan que eh, sexualidad es sexo. O sea, tener sexo y, además, mmm, como muchas técnicas o muchas respiraciones o como mucho protocolo. Y no tiene que ser necesariamente eso. Yo, por ejemplo, que ya llevo tiempo haciendo yoga, he ido dándome cuenta que yo no tenía conciencia de partes de mi cuerpo. Estaban, pero yo no sentía esa parte de mi cuerpo. Ahora, cuando las trabaja y, además, con mucha disciplina, con mucha observación y con mucha precisión, pues te vas dando cuenta. ...claro... ...yo no me pongo... ...bueno, me di muchas veces cuenta... ...de que estoy haciendo el amor y hago, hago posiciones de yoga... ...pero... ...no, no, no, no... no, ...pero no me pongo a decir... ...ahora tengo que hacer esta postura, tengo que hacer esta... ...es que... La, ...la cosa... ...la cosa no se trata tampoco de hacer el Kama Sutra... ...vale... ...no se trata de eso... ...nada más que el hecho de hacer este tipo de respiraciones... ...tanto hombres como mujeres pero quizás más las mujeres, porque por el tema de la maternidad, los embarazos y demás, puede ir perdiendo pues, cierta elasticidad ¿no? y cierto control. Nada más que por eso, el hacer este tipo de ejercicio, uno ya va tomando más conciencia, ya va encogiendo y cuando está en esos momentos, su vagina está mejor, está más preparada. No, 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 yo no he dicho eso. Yo he dicho que cuando estás teniendo relaciones íntimas tienes más conciencia de tu vagina porque ella está como más en forma. Porque la has trabajado en otros momentos. No digo que las trabajes ahí, necesariamente, aunque a mí me encanta encoger, la verdad. La ha gustado, es impresionante. Pero no digo que haya que hacer eso, porque si uno se pone en plan metódico de ritual lo que tiene que hacer, pero claro, con. Si lo introduce... si dice, bueno, pues si yo me propongo todos los días... Pero bueno, es que esto, por el hecho de ser mujer... Es que es muy conveniente, ¿eh? Si me propongo todos los días... Hago mis 10, 20 respiraciones... le pongo las manos... O, aunque no pongamos el, este mudra... Que este mudra muy bonito, la verdad... Pero me da igual... Y yo estoy encogiendo y suelto y encojo y suelto... Jopé, es que eso es vida y es salud para nosotras... ¿Vale? Entonces, como digo, esto... Es recomendable, lo cual no significa que lo dejemos para hacer solo en el momento de un encuentro íntimo no esto es como yo digo a las personas que quieren aprender técnicas de relajación para un momento de ansiedad si tú no trabajas o no interiorizas, no practicas un técnica de respiración, relajación y control mental, pues en un momento crítico que puedes vivir como tú o cualquier persona pues tú si no te vas a manejar, ¿por qué? Porque tú solo tienes con pinzas. ¿Me explico? Entonces, para eso es bueno practicar y tener eso introducido, pero no, eh, no pensando en que esto es para tener relaciones sexuales, sino que es por tu propio bienestar y porque tienes más conciencia de tu cuerpo. Y movilizas la energía, ¿eh? movilizan la energía, la energía sexual es maravillosa, pero no la hemos entendido como tras tantísimas cosas, y hemos creído que había algo pecaminoso, negativo, feo, eh, horrible en torno a esto, eh, si no fuera por la energía sexual no estaríamos aquí, pero no solo por el tema de la creación, es que se dice que el amor es al universo como la energía sexual es a la naturaleza, o sea, la energía sexual es la que hace que lo que estamos viendo funcione, ¿vale? Y está presente en todas las personas, independientemente de nuestro sexo y de que tengamos sexo o no tengamos. Está presente en todo lo que vemos, ¿bien? Que no se trata solamente de voy a un curso o hago técnica para tener más relaciones o para que sean más largas o más fructíferas o para ser multiorgánicas o para aguantar tres horas. Que es que hay muchos mitos sobre esto y la gente yo creo que, que se, se apunta a este tipo de cosas, no lo digo por vosotras en concreto, pero con el tema del tantra yo me he ido dando cuenta, lo poco que sé, debo decirlo también, que, que la, 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 for, la idea que está en la calle difiere mucho de lo que es la esencia o sea que el tantra no es un conjunto de técnicas sino que el tantra es una manera de vivir podríamos decir lo mismo la sexualidad consciente es una manera de vivir de entender tu propia sexualidad de comprender que forma parte de ti de, de ver que es una energía y que tú puedes movilizar esa energía en algunos momentos la utilizas para tener un encuentro maravilloso contigo o con otra persona, y en otros momentos puedes hacer respiraciones de este tipo y te da un subidón y te vuelves de una creatividad impresionante. Y resulta que haces cosas que en otros momentos no haces. Yo no tengo, eh, digamos, intimidad para que nos entendamos cada vez que siento que me pica. Entonces estaría todo día a día. En muchísimos momentos, realmente lo que hago es sentarme, meditar, tomar conciencia y elegir si quiero liberar esa energía a través de un orgasmo o no quiero, o quiero jugar pero no tener un orgasmo, o quiero de alguna manera respirar, movilizarla. Y es verdad que me vuelvo muy creativa, muchísimas de las veces. Si a veces me veis que escribo mucho o que, o que hago muchos audios y ilustra que, que se salen. Y es verdad que estoy sí, que me salgo, pero es porque creo personalmente que le saco provecho. Ay, pues hoy no, ayer he yo más sexual, eh, ayer estaba yo más, hoy he sido más templadita. Ayer venía yo pidiendo guerra, ¿no? Ayer venía yo más guerrera, más que hoy, sí. Y será la lluvia que me ha aplacado. Vale. Bueno, la del perrito, ¿cómo va? Tenéis ahí, tenéis ahí bastante información. La respiración del perrito,
1: perrito es... Está ya, que no la había
0: reconocido con la boa, ¿no? ¿Tú sabes
1: que... Yo cierro mi cuenta, yo tengo mi perfilio, digo, pero vaya, que se presente alguien y yo tengo el
0: Vale, ¿y también habéis jugado con vosotras? Bueno, no hace falta que lo digáis. No os voy a poner en ese apuro.
1: ¡Ah! A ver mira,
0: mira un aspecto que me encantó me encantó muchísimo de la charla de Ruth es cuando salió sacó una imagen de dos manitas y es que nosotras tenemos dos manitas y somos muy cómodas y en muchísimos momentos esperamos que sea el hombre que nos satisfaga el que sea lo que el que sepa dónde tiene que poner las manos, lo que tiene que hacer cómo nos tiene que tocar y el que sepa dónde están nuestros puntitos y demás dicho sea de paso ¿recordáis la imagen tan chula del botoncito y del clítor y qué maravilla, ¿eh? oye, y qué fantástico de verdad que nosotras, las mujeres tengamos una parte del cuerpo que no tiene ninguna función, digamos de supervivencia ni de mantenerla solamente tiene la única función de dar placer y no idea que eso es un regalo de Dios pero total, ¿eh? Por eso viene la ablación, para quitarle a la mujer, esa es la envidia, digamos, del hombre en la época del patriarcado, que puede que también hayamos vivido matriarcado y la mujeres hayamos hecho muchas cosas en otro momento, ¿eh? Pero bueno, eh, tenemos dos manos, tenemos una imaginación maravillosa, podemos fantasear, podemos explorar, podemos jugar, para que así, cuando en algún momento tengamos intimidad con el hombre, le digamos, cariño, ahí, ahí, ahí está el botoncito. Yo le digo muchas veces el caracol, el caracol, y le digo, es más despacito que el caracol se esconde, ¿eh? más despacito. Pero ¿cómo lo van a saber ellos? Si no tienen cuerpo de mujer, ¿cómo van a saberlo? Entonces, cuando tú empiezas a familiarizarte con tu cuerpo, a asumir que tú tienes la capacidad y la responsabilidad de darte amor y placer a ti, que no necesitas andar detrás de nadie ni esperando que llegue alguien, ni tampoco tienes por qué esconderte, aunque nos han contado muchísimas milongas sobre la sexualidad y la masturbación, creed lo que queráis, pero no sabéis lo que os perdéis. Quien no lo haga? Da igual si lo confesáis o no, da igual si lo confesáis o como yo digo... O no lo confesáis... ...de hecho yo he encontrado muy pocas mujeres que lo confiesen... ...pero bueno... ...no voy a profundizar mucho que os incomodáis...
1: ...la pues... ...dime... Mira, hay una, ...una pareja de dos mujeres... ...que me llegaron a confesar una vez... ...habían hecho las dos ya con un hombre... ...lo que pasa es que bueno... ...una relación de unos cuantos de años... ...se dieron cuenta que no... ...que no, como se conocieron ellas...
0: Pues entonces, mmm, decían que se disfrutaban muchísimo más, pero era por esto, porque sea, las conocían el cuerpo de ah, que te conocen, ¿no? Más tocado el punto, Antonia, más tocado el
1: punto. Que esto no, se está grabando. No, no, pues este clip sí aunque no lo
0: parezca, porque hay por muchas. Vale, aunque no lo parezca, porque a mí hay muchas personas que me han dicho si yo soy bisexual y tengo relaciones con mujeres, hasta la fecha no, pero no lo descarto. La verdad. De hecho, yo... ¿Hay otra
1: cosa que me libero, Que, que con una mujer
0: no No necesariamente. Yo conozco, conozco mujeres que sí, conozco mujeres que no.
1: Creo, creo que también depende, yo
0: creo que depende de la confianza de la mujer también a la hora de comunicarse con la persona que esté. Pero también es verdad, yo tengo amigas, ¿no?, eh, que, me, que, que tienen relaciones con, con, con mujeres y, y muchas veces me dicen, Luz, te voy a iniciar, ¿eh? Yo tengo una que me dice, te voy a iniciar, yo digo, no, si al final me va a llevar al huerto, al final me va a llevar y vaya que lo pruebe, bien, no sé si voy a volver para atrás, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver el hecho de, de que, claro, como tú conoces tu cuerpo, pues quizás te resulta más fácil eh, a la hora de, 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 de tocar el cuerpo de la otra persona. Creo que también las mujeres, entre comillas, tenemos más delicadeza para hacer eso, creo. Pero bueno, sin ir en, en esto, lo que para mí está claro es que en este preciso instante, en este tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para explorar más nuestra sexualidad. Y no solo a través de la actividad sexual propiamente dicha, sino también, eh, digamos, cuestionando aspectos nuestros, creencias y abriendo más nuestra mente, ¿vale?, para experimentar más despertar. Así que también diría cierto de liberación, ¿no?, entonces, ¿quien tenga pareja? Perfecto. ¿Quien no la tenga? Perfecto. Ni falta ni sobra nada, ¿vale? Y hago especial hincapié en que si dejamos en manos de una persona externa, quien sea, hombre, mujer, conocido, amante, pareja, marido, esposo, me da igual si dejamos en manos de una persona externa a nosotros, la responsabilidad de estar bien, pues, de, 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 digamos, de disfrutar sexualmente, de tenerte… ¿Alguien puede salir, por favor? y Por favor, porque me distraigo. Y el sonido es considerable. Eh, vale. Bueno, pues, si dejamos en manos de alguien exterior a nosotros… La, la posibilidad de satisfacernos de explorar nuestro cuerpo de disfrutar de amar mal camino mal camino desde mi punto de vista vale luego cada uno que haga lo que considere está genial compartir, pero yo creo que conviene asumir que la otra persona no está para darnos placer. Yo eso se lo he dicho a veces a algunos hombres. Perdona, yo no existo para satisfacerte a ti. Yo existo para satisfacerme a mí. Y desde ese punto yo puedo compartir contigo. Tú no existes para satisfacerme a mí. Tú no estás aquí para mi disposición y para que yo me hinche de disfrutar y tenga no sé cuántos orgasmos. Esa no es la línea. Aunque se haga lo mismo, pero varía mucho el enfoque desde el que lo haces. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Sin desviarme demasiado de teoría, la respiración consciente, la conectada, es maravillosa. De hecho, a través de esta, eh, esta, no se recomienda hacerla más de 15 minutos sola. Porque uno puede estar entrar en un estado así de trance, digamos, y no conviene estar solo. Pero esto se hace de manera natural cuando estás en, en, en pleno acto. Y cuando trabajáis o procuráis sintonizar más, unir la respiración a la par que la otra pareja, realmente uno puede entrar en un estado de comunión maravillosa. Se produce una gran liberación del inconsciente, se produce una limpieza muy importante del inconsciente. Y si eso lo haces con tu pareja, con la persona que estás, me da igual si es pareja o si es alguien puntual, ¿vale? La verdad es que es, un, es una danza para mi gusto muy linda ¿vale? todo el mundo ya la ha practicado la conoce la sabe la que hemos dicho la de jadeo de jadeo la podemos hacer más rápida ¿cómo es? fijaos a mí no se me mueve nada prácticamente yo cuando veo que alguien empieza y que se desarma o sea, eh, si estás haciendo esta es más superficial entonces solamente se eleva un poquitín el pecho ¿vale? pero no, no te tienes que desmontar no se tiene. uno se desmonta y se acalora y se estresa porque esto lo vuelve más complicado de lo que realmente es es muy fácil hasta que uno lo controla pues es muy fácil, mirad ¿vale? es fácil y de hecho esta la sabéis hacer todas Todas las habéis hecho sin tener conciencia de ello. ¿Bien? Una que es más recomendable porque se alarga más la cosa, porque es más fácil controlarla, porque es más pausada. Con el vientre. ¿También? esa cuando la haces, esa la, tra la trabajamos, la podemos hacer en las respiraciones con la barriga, encogiendo, esa lo que hace es que la tensión, la energía sexual que está muy condensada ahí, ahí, ¿eh? Al hacer eso sube para arriba y provoca cierta…
1: ¿cierto desperta, ¿tienes frío?
0: Bueno, bueno. Yo, que, a no ser que tengamos mucho frío, prefiero no ponerla. ¿Vale? Bien. Bueno, la última técnica de respiración que no la hemos visto y la tengo para hoy, ahí tenéis en el manual toda la teoría. Mirad. La respiración nasal alterna. Algunas la conocéis, ¿verdad? inspira siempre la posición cabeza erguida, espalda recta piernas sin cruzar tapo el lado derecho de la nariz con el dedo gordo inspiro por el lado izquierdo suelto el aire tapando el lado izquierdo y abriendo el derecho inspiro por el derecho lo tapo suelto a la izquierda y el aire sale. ¿Bien? Vale. Mira, este tipo de respiración provoca o digamos produce armonía, equilibrio entre los hemisferios. Pero yo le veo muchísima más profundidad. Por supuesto, a nivel individual, tanto a nivel tanto en el plano mental Estamos mucho más equilibrados, tenemos menos verborrea, estamos más creativos, tenemos más las actividades propias del hemisferio izquierdo, que es el yin, y las actividades del hemisferio derecho, más el yang, lo femenino, ¿vale? Por supuesto, eso hace que tengamos más armonía, mayor equilibrio, mayor coordinación, simetría en el propio cuerpo, ¿vale? Pero es que a nivel de fuera, es decir. Como está adentro, está afuera. Si cada persona Hay muchísimo ruido, ¿verdad? Es impresionante, yo me distraigo.
1: Sí, yo sé que está lloviendo. ¿Cuánto tiempo Porque yo hago todos días. ¿No pueden salir? Yo siempre suelo decir 10 respiraciones,
0: que si pueden hacer 15 o 20, perfecto, perfecto. Mira, como digo, esta, eh, esta manera de respirar, se llama respiración nasal alterna, realmente tiene efectos maravillosos y yo creo que las personas cuando lo van haciendo en su día a día lo notan, porque hay más armonía, ¿vale? Pero la donde yo un poco también quiero ir es al hecho de decir, si cada ser humano, representa la humanidad. Bien. Como es adentro es afuera. La ley de la correspondencia, como es adentro es afuera. Si yo desde dentro estoy trabajando la armonía, el equilibrio entre el aspecto femenino y el aspecto masculino, donde no no haya hegemonía de ninguno, sino que haya cierto equilibrio, ¿vale? Y que haya el aporte de lo bueno para que nos entendamos que tiene cada uno, sin que ninguno esté por encima del otro ni supeditado al otro, pues resulta que eso se manifiesta también fuera. Es una proyección. Lo que llamamos mundo real de fuera no deja de ser una proyección de nuestro interior. Y si cada vez más personas trabajan algo tan simple como la respiración nasal alterna y logran tener mayor equilibrio y armonía en sí misma, las personas van provocando también que eso se vaya reflejando fuera. Yo creo que a estas alturas, creo, que habremos entendido que ni la solución es que el hombre esté por encima de la mujer, ni que la mujer esté por encima del hombre. Que la solución tampoco no es somos iguales, aunque podemos ser iguales en esencia, sino que cada uno cumpla su papel desde su lado. Pero es que las mujeres tenemos también un lado masculino y los hombres también tienen un lado femenino y necesitamos tener armonía para sacarle el provecho a ambos aspectos, tanto el yin como el yang. ¿Me explico? Para mí, sinceramente, este tipo de respiración me parece maravillosa. Yo la practico también, no voy a decir todos los días, porque a lo mejor hago también otras, pero la tengo muy, muy incluida y, además, una de las que más se hace en yoga, ¿vale?, de las que más te, te, te suelen enseñar en yoga. Entonces, hacéis, por favor, cinco respiraciones, pongo música de nuevo y, quien esté escuchando el audio, pues, que lo practique también. Venga, de nuevo… Dedo gordo, tapo el lado derecho de la nariz y respiro solo por el lado izquierdo. Cuanto más profunda sea la respiración y mande el aire hasta la barriga, mejor. O sea, podemos hacer la inspiración muy larga y la expiración más larga aún. Cuando ya no me coja más aire, lo tapo y sale el aire por el derecho. respiro por el derecho, cuando ya no puedo jamás, lo tapo y sale por el izquierdo. Así se ha hecho un circuito completo. Inspiro por el izquierdo, lo tapo con el índice, sale el aire por el lado derecho, inspiro por el derecho, lo tapo con el pulgar y sale dejando el índice abierto por el izquierdo. tenéis todo en el manual explicado, ¿vale? Bien, ahora que se han ido el jaleo, ahora vamos a hacerlo nosotras. Bueno, tenemos claro las diferentes técnicas de respiración, ¿verdad? A través de la respiración uno toma más conciencia de su cuerpo y uno maneja mejor la energía, la cual en muchas ocasiones desgraciadamente está muy atascada. No 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 sube para arriba, nos quedamos en un plano muy terrenal, nos quedamos con con una cantidad maravillosa de energía que no le deja, no le damos provecho, no le damos cabida vale y produce muchísimos muchas disfunciones cuando los chakras no funcionan bien cuando la energía de alguna manera no fluye de abajo arriba de arriba abajo pues viene lo que viene y le damos otras muchísimas interpretaciones como que te ha tocado de hecho yo lo escucho mucho que te ha tocado te ha pasado porque te tenía que pasar y punto vale bueno, aprendemos a, a, por favor a tomar más conciencia del cuerpo de la respiración y asumir que somos un sistema energético que movilizamos la energía y que la idea es Elevar nuestro digamos nivel de conciencia o estar más, cada vez más abiertos, ver más allá, percibir más allá, sentir más allá y respirando e introduciendo este tipo de cosas que son muy sencillas que las podemos hacer desde casa que no necesitamos ir a lugares, no necesitamos gastarnos dinero, no necesitamos muchísimas cosas sino sencillamente ponernos y practicar vale sí bien. Bueno, pues venga, vamos a cambiar de línea, que tengo una canción que a mí, como he dicho antes, me encanta y ya con tanto respirar nos está dando hasta bajini, ¿no? Nos está dando sueño. Bueno, pues os lo dije el otro día, eh, es hora de que nos pongamos en nuestro sitio y probablemente… Eh, Así que la mujer tiene bastante responsabilidad en ello y vivimos muy desconectadas de nosotras no vivimos en sintonía con nuestra esencia sino que vivimos muy volcadas en muchas historias que nos han contado y esperando y aguantando y conformándonos ¿bien? yo os hago una pregunta os imagináis que nunca he estado en la corte ¿no? pero ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Pasará. ¿Qué nos podemos imaginar que pasa cuando entra el rey o entra la reina a un lugar? ¿Crees que la gente se queda sentada y se levanta? ¿Todo el mundo se entera de que ha llegado el rey y de que ha llegado la reina? ¿Sí? ¿Creéis que todo el mundo se entera de que vais caminando por la calle? ¿Creéis que la gente se entera cuando entráis a un lugar? ¿Creéis que vuestras parejas, vuestras parejas, los hombres, perciben vuestra presencia? Digo esto porque estáis todas mujeres, pero que lo puedo aplicar igual a un hombre, ¿vale? ¿Creéis realmente que vais con garbo? ¿No? no. O sea, sexy para nada, ¿no? O sea, que nunca os han dicho cómo se nota que ha llegado.
1: ¿Cómo se nota que has llegado? Bueno, alguna
0: vez sí, pero no lo por dice ella, porque llegáis pegando voces, ¿no? ¿O se nota que no está? ¿Cómo se nota que no has venido a la clase? ¿O que no has venido al curso? ¿O que hoy, no hay, o que hoy has faltado? Que se note tu ausencia y que se note tu presencia, porque se note que, de alguna manera, va la reina o el rey caminando. ...que va pisando,
1: ¿eh?
0: Es eh, aquí estoy yo... ...pero no en plan eh, mirante todo... que divina que soy... ...no... ...sino conectada... ...conectada... ...yo sé la diferencia perfectamente... ...entre cuando voy a lo mejor por la calle... ...y me quitan mi vida ...o... Mmm, ...ausente total... ...o que no tengo ganas de encontrarme con nadie... ...a de cuando voy yo... ...sintiéndome yo genial conmigo misma... ...que hasta las mujeres me dicen lo guapa que me ven... ...y que notas como la gente te sonríe... ...o cómo te dicen... ...y, y tú es que vas... ...que se nota... ...que se nota... ...alguien te deja pasar... ...el coche se para cuando no tiene... ...eso me pasa a mí mucho... ...el coche se para cuando no se tiene que parar... Ni ningún se da el paso pero me deja pasar... ...esas cosas suceden... No, ...me acuerdo que estaba una vez en una ciudad... ...iba con un grupo de gente... Y, ...y vamos a, a, a caminar... ...y vamos a cruzar... ...pero nos paramos... ...y se paró un coche... Y, ...y recuerdo que un hombre decía... ...no me lo puedo creer... ...o sea, en plena ciudad... ...se para el coche y digo... ...es que tenemos que pasar... ¿Sale? ...es que tenemos que pasar, ¿no?... Un poco chulita, reconozco... a veces me pongo... ...pero pero es que hay que... ...es que hay que caminar con garbo... ...por eso os he dicho que vengáis momona... ...y os voy a poner una canción... ...que espero que os encante... ...así que... ...sillitas al fondo... ...y a caminar... ...con estilo propio, ¿eh? ...apagar, por favor... ...la blanca, la blanca... ...la blanca... A ver, no, no, chicas, al contrario, la blanca. ¿Estamos ya?
1: Es que no llego, por favor, María. A ver, chicas, escuchadme,
0: por favor, y que quien escuche el audio, que busque también la canción, que yo lo pondré como enlace en el contenido de, 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 este, de, 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 de dentro de evox, lo pondré. Pero la canción es de Indila, Indila, es una cantante francesa. Se llama Ego, pero está en una versión oriental. Entonces no canta, pero es, la, digamos, es la letra de la canción, lo que pasa es que no canta y además tiene un toque oriental genial. Entonces aquí vale mover la escalera. A mí me gusta mucho la danza del vientre, así que yo esta la hago también, danzando. Vale mover la escalera, vale pararse, vale caminar. ¿vale?, mover con estilo la boa que os habéis traído. Yo lo que quiero o lo que pretendo, lo que pretendo hacer con esta canción, que a mí personalmente, como digo, me encanta y me, me invita, ¿vale?, a sacar más esa diosa, en tantra se dice Shakti, ¿vale?, y al hombre, el dios, que se dice Shiva, pues a sacar más a esos reyes, esas reinas que somos y que estamos dormidos, ¿vale?, que andamos muy cabizbajos y andamos muchas veces, en la mayoría, las mujeres detrás de los hombres y eso, no os a decir si nunca se ha visto o dónde se ha visto o eso desde luego no nos trae nada nuevo, porque no somos felices cuando andamos detrás de los hombres. No digo que ellos tengan que venir como perrito detrás nuestras, no, pero que las mujeres cuando estamos bien en nuestro sitio, en nuestro centro, se nota. Y esto es muy importante, somos únicas, no nos somos mejores ni peores que las demás. No tenemos que andar por la vida demostrando que somos mejores ni más guapas que las otras, que esto nos pasa especialmente a las mujeres. Los hombres no están tan pensando en eso, salvo cuando se la miden y se la comparan con el de al lado. ¿Eh? Ahí, ahí les entra un poquitín de complejo, pero salvo en eso no están tan pendientes. Cuando somos nosotras mismas quienes realmente somos, somos únicas, porque estamos siendo nosotras. Tenemos una propia identidad, hacia cada persona, tanto hombre como mujer, ¿vale? Bueno, pues, si todavía no lo tenéis o lo habéis olvidado, porque lo tenéis, pero se ha quedado más el mío, encontrad vuestro propio estilo. Caminad con garbo y que se note por dónde andáis. ¿Sí? O pues venga, escucha la canción, que a mí me encanta. Oye, estáis imitando caminar, eh, caminar, moveros.
1: Las miradas, el estilo,
0: sentir el cuerpo, las caderas.
1: si os apetece,
0: en algún momento os podéis parar, os podéis recrear. A mí me encanta mover las caderas con esta canción. Chicas, ¿os imagináis encima del hombre moviéndose? A ver, esa boa. A ver,
1: chicas.
0: Ser sexy. Muy, muy sexy. Una reina no camina mirando al suelo,
1: ¿eh? Una
0: reina no camina mirando al suelo. Tampoco mirando arriba, al cielo. Ese techo que se ve a hotel. Tenéis que encontrar vuestro estilo sin pensar en lo que hacen las demás. Cuando te preocupas y te ocupas de ser tú, ya no tienes tiempo de mirar lo que hacen las demás, ¿eh? Te limitas a ser tú quien realmente eres. Es importante que mováis las caderas, que encontréis vuestro centro... Que sintáis la barriguita, las caderas y esa parte tan maravillosa que tenemos ahí. yo he hecho el amor con esta canción y es una pasada, ¿eh? Os imagináis encima, moviendo las caderas, haciendo como una elipse el gustito que le da al hombre. ¿eh? <risa> no te atragantes, cariño, bebe agua tranquila, no te
1: atragantes.
0: <risa> Mira, lo digo muy en serio, ¿eh? Cuando uno o cuando una
1: persona.
0: Sí, sí, con música para dos horas. Que te, hasta que no termine el CD no se acaba
1: a ver, mira
0: esto para mí es importante y lo quiero volver a señalar ¿vale? cuando nos ocupamos de ser nosotras mismas de encontrar nuestro propio estilo Dentro de la igualdad, eh, digamos, en que todos somos iguales en esencia, todos, tanto hombres como mujeres, tenemos nuestro propio papel y nuestra propia, como a mí me gusta decirlo, idiosincrasia, ¿vale? Por eso es verdad que somos únicos, aunque en esencia podemos ser iguales. Y desgraciadamente las personas, y esto nos pasa mucho a las mujeres, nos vamos comparando más con las demás que ocupándonos de ser nosotras. Cuando tú te ocupas de ser tú, de sentirte bien tú, de encontrar tu propio estilo, de, de todo, incluido la vestimenta, tu forma de ser, tu gusto, cuando tú te ocupas de sentirte bien conectada, por eso yo hago un trincapié en sentir la barriga, en mover las caderas, porque es que las mujeres estamos dormidas. Es que además la vista está como está en nuestro solo pélvico, está el pobre aletargado. Entonces no tienes conciencia de ti, pero es que tampoco sientes esa sensualidad tan maravillosa en la mujer, especialmente. Y vamos cabiz baja, mirando lo que lleva la otra, mirando si se nos nota la barriga, tapando que se nos vea. Yo no voy a dar muchos detalles, pero verás, los, no los hombres no se preocupan de si tienes un michelincito por aquí o si tienes… lo digo por experiencia, pues yo tengo dos cesáreas, tengo dos, eh, digamos, cicatrices y, y realmente tenía yo siempre más complejo que el hombre. el hombre ni, Hay muchos hombres que ni siquiera han reparado en ello, ¿vale? Entonces, es verdad que las mujeres tenemos mucho más complejo en eso y esperamos que nuestro hombre… Nos quite ese complejo, que nos diga lo estupendas que somos, que nos tenga ahí y que nos haga felices. ¿De quién es responsabilidad eso? En, en, quién es, ¿en manos de quién está eso? Nuestra. ¿Verdad? Pues caminad con garbo. Que se note por donde vais pasando. Que se note. Empieza a decir, coño, muévete como una reina y que cuando entres por algún lado, la gente sienta que has entrado. Hombre, para buena cosa también, la verdad, ¿no? Pero que sin hablar, sin hablar, que la gente note tu presencia. Como si tú irradias una energía que se caste y que tú lo, lo notas en cómo también la gente reacciona. Y eso un hombre lo percibe, y una mujer, desde luego, también. ¿Vale? No que andamos, como he dicho antes pensando lo que están haciendo las otras, comparándonos, queriendo ser las únicas, que nunca llegamos a ser la única, somos únicas, pero no la única. Asum, eh, asumirlo, por favor, que tengáis marido y creéis que sois las únicas, que sepáis que no es verdad. Mentalmente hay muchas, ¿eh? <ríe> y materialmente no sabemos cuántas. ¿Eh? Entonces, aunque te digan sí, sí, cariño, sí, sí, cariño, sí, para que te calles, porque si no me va esta noche todo en el sofá, ¿vale? Lo guay de esto es que ellos tampoco son los únicos, <risa> por lo menos mi campo tampoco. Pero bueno, eh, digamos que que eso de ser la única lo llevamos peor también las mujeres, eso sí, por lo menos yo lo he comprobado y como mujer también lo puedo decir, ¿Bien? Vale, pasaré esta grabación también, pero os invito, además de hacer el amor con ella, que tiene encanto, ya os digo que la mujer también puede ser muy activa, no solo la posición del misionero de recibir, porque aquí muchas ya hemos parido, ya no tenemos que recibir más, sino ponerse encima y tomar también las riendas, ponernos mucho más activas y movilizarnos. ¿Mm? Moviendo las caderas, ¿vale? ¿Habéis caminado con largo, ¿Creéis que sí? Os habéis distraído mucho, lo reconocéis, ¿verdad?
1: Os habéis... Distraído? Yo sé que
0: cuesta, que no da mucho tiempo, cuesta, pero os animo a que lo hagáis en casa, de verdad, a conciencia. ...porque esto no se practica en cuatro minutos... ...y además ella que trabaja más con musicoterapia ...lo puede decir, esto no sé... ...de hecho cuando uno va a entrar en algo ya más profundo... ...cuando se acaba la canción... ...¿vale?... ...pero os animo de verdad que esto queda como ejercicio... ...que estamos de risa, charlamos la una con la otra... ...pero que esto uno lo tiene que interiorizar... ...y daros cuenta... ...de cómo miráis a las otras... ...una cosa es que tú saludes a alguien... ...y otra cosa es que te fijes en lo que hacen las demás... ¿Vale? Es importante que dejemos de fijarnos en cómo van las demás, que esto también nos pasa mucho a nosotras. Es que cuando uno se ocupa de ser uno mismo, no tiene tiempo de mirar a los demás. Por lo menos de llevarle la vida a ver igual, ni de compararse, ni de querer ser mejor. ¿Bien? Bueno, nos tenemos que hacer la foto porque habéis venido algunas súper sexy y eso ya lo tenemos que compartir, ¿eh? Loli, tú no, tú no has visto el WhatsApp.
1: <risa>
0: bueno. Sentado, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo, eh, a quien esté escuchando el audio, ¿vale?, pido disculpas porque sé que en algunos momentos casi que se para, entre comillas, se escucha ruido de fondo, jaleo, eh, pero es que si le doy al pause, muchas veces se me para, se me para el audio, si pasa mucho tiempo se me pasa. Y luego unir los audios me cuesta muchísimo más para poderlo subir, ¿vale? De todas maneras, así viven realmente casi que lo más en vivo posible. Cómo se da la clase en todo el tiempo y, y bueno pues si tiene auriculares pues que por un momento a veces baje baje la voz porque también es cierto que la sala pues eh. cierra ah vale bueno hemos dado bastante estamos ya prácticamente en la recta final del curso habéis dicho no que es poco tiempo se puede profundizar muchísimo pero también pienso, nos queda media hora, que está bastante bien como aproximación, sobre todo a las que no la habéis hecho nunca, ¿no? O, o no habéis escuchado mucho. ¿Bien?
1: Eh,
0: ¿Podríais decirme, eh, muy brevemente, de todo lo que hemos dado hasta ahora, cuál es la idea que os lleváis del curso? Invito también a quien esté escuchando el audio y ya sé que el, el segundo día de clase costó realmente. Espero que este se esté grabando mejor porque ya sé que costó mucho escucharlo. Pero bueno, ¿qué ideas os lleváis del curso? Pues yo
1: creo eh, que todo el mundo sabe lo que es hacer, no una relación, la una relación sexual. Uh -huh. pues, pues, lo sabemos.
0: Que yo me llevo que se puede mejorar a través de la respiración y de las
1: cositas que hemos aprendido. Uh -huh. Se puede
0: mejorar, disfrutar y alargar más, ¿no? Uh -huh. La independencia. Que no necesitas a otra persona para que se te, te satisfaga.
1: Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Qué más?
1: antes
0: no la conocía. No, 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 no. O sea, conocer cosas bueno, nuevas, las... conocer cosas nuevas. Sí. Uh -huh.
1: de mhm yo creo que soy de la más mayor que, hay, que vemos aquí. Entonces muchos temas tabú muchas cosas que yo mmm, tenía como algo ahí que no era intocable ni, ni usaba hablarlas, pues yo eso lo veo bastante más normal y, y eso vemos.
0: Hombre, a partir de algunos encuentros interesantes, algunos encuentros que nos ha contado, ¿eh? No, si me consta que algunos maridos me están dando las gracias expresamente, ¿eh? Me consta y no quiero mencionar. Pero que sí, que, que los maridos me bendicen, ¿eh? ¿Qué más?
1: También eh puso ayuda de que sea uno más consciente de todas las cosas que tiene que tener en cuenta para disfrutar más su sexualidad, como ha dicho ella, de forma individual y también de forma con todos los aspectos de la vida. Uh -huh. Quitarse un miedo a, a atreverse a disfrutar más. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y prejuicios también. Es uh -huh. Muy bien.
1: También es de música, de movimiento que podemos añadirle a nuestro momento.
0: Ajá. En, en tantra se dice el ritual de digamos de apareamiento, el, se le llama Maituna y es todo un ritual de eh, el limpieza, o sea, baño de los propios, digamos, ¿cómo decirlo? Los amantes. Eh, se perfuman, hay velas, hay masajes, hay música, es decir, es todo un encuentro que es un ritual. Es un ritual para amarse, para gozar, para celebrar la vida y para experimentar la unión, la unión, digamos, de los amantes, ¿vale? Entonces, sí que tiene mucho de ese ritual que, claro, a nosotras no en el día a día casi dice, Dios mío, bajas más, más tanto, ¿no? Eso lo haces en un momento determinado, cuando te vas un fin de semana de viaje, ¿no? O lo hacías al principio de los principios, pero luego ya... La verdad es que eh, ahondar en todo este tipo de cosas puede hacer que la vida sexual de muchísimas parejas eh, se re, eh, revitalice, se regenere. Se regenere porque entran en otra dinámica, en otra dinámica, ¿vale? Y es cierto. ¿Mm? ¿Qué más?
1: pero Es importante que vayas, ¿qué?
0: Exacto, ahí como reina, ahí como reina, que se note que vamos pasando, ¿eh? Que no vayamos como damiselas, ¿eh? Ni tampoco muchas veces mendigando. Es que parece una tontería, pero es cierto. Y yo me pongo la primera porque yo me he visto, ahora menos, pero de verdad una de las imágenes que más recuerdo de la charla de Ruth, que la felicito, de verdad, le doy mil gracias, es eh, la de una mujer que está eh, cabizbaja, está tirada en el suelo y está llorando, y está llorando por el por un hombre. También tiene otra imagen donde se ve que el hombre se va, se está alejando y que es la mujer la que lo retiene, la que lo atrapa. Esa es la clara muestra de que la mujer no está bien sintonizada con ella misma. Una cosa es que tú, estés de menos a tu amado, porque se ha ido de viaje. Y otra cosa muy distinta es que tú vayas
1: eh,
0: sintiéndote mal porque vas detrás de un hombre que sientes que no te hace caso, que no te aprecia, que no te valora. Esa es la clara señal de que no estás siendo una reina. Es la clara señal, ¿vale? Y... Eh, la cuestión no es que el hombre venga y que el hombre mmm, nos dé lo que nosotros queremos para que estemos felices ni la cuestión es que nosotros nos hagamos cargo y realmente nos pongamos en nuestro sitio lo que ella ha comentado, la independencia que realmente uno asuma que tiene capacidad y que tiene responsabilidad para estar me encanta el migón de mi móvil me encanta, me invita a parar. Pues, como digo, tenemos, eh, cada persona, ya sea hombre o mujer, tiene la capacidad y la responsabilidad de estar bien consigo mismo, ¿vale?, de canalizar todas, digamos, los aspectos de su vida, incluido la energía sexual, de sentirse en paz, de sentirse feliz, de sentirse pleno por sí mismo. No por la presencia de otra persona, y por supuesto no tampoco, sentirse mal, desvalida por la ausencia de alguien, ¿vale? Insisto mucho, porque aquí en el curso está y también pasa afuera, en que mmm, la energía sexual forma parte del ser humano, es una manera, ¿vale?, de, de vivir, de conocerte, de expresarte, y que es algo que va contigo siempre, tengas o no tengas pareja. Y que si en este mismo instante en el que alguien está escuchando este audio o vosotros habéis hecho el curso no tenéis pareja, es perfecto. No la tenéis porque no la necesitáis. No para aprender o recordar, que me gusta más esa palabra, lo que necesitáis recordar. quien la tiene? Perfecto. ¿Y quien no la tiene? Perfecto también. A nadie le falta ni le sobra nada. Desde mi punto de vista, si alguien quiere decir, es que yo no tengo y no puedo, es libre. Va a seguir sufriendo. Pero es libre. ¿Bien? ¿Alguien da más? ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿O eso de que se está grabando no mola tanto, no? <risa>
1: que somos Dioses y tenemos que disfrutar de nuestra sexualidad, aprovecharla y verla de otra manera, que no sea a lo mejor tan tabú uh
0: -huh.
1: utiliza también la música como herramienta
0: a eso sí te encanta sí. va en tu línea que sí, en el fondo lo tenemos todo, solo que está latente dormido, esperando ser despertado ¿vale? Pero tenerlo lo tenemos, siempre lo hemos tenido, ¿sí? Bueno, eh, mirad, voy a tratar de, como yo digo, que no se me olvide, no, mal dicho, reformula, de recordar todo lo que considero importante o, o, o mostrar, no sé, como, como broche un poco de resumen y, y de final. Eh, primero, yo creo que no nos hemos enterado de muchísimas cosas incluida el sexo lo hemos distorsionado muchísimo como hemos distorsionado un mogollón de aspectos y por supuesto la sexualidad y el sexo como tal tampoco ha sido bien entendido bien eh, creo que cada día está más demostrado que cuando la persona no 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 tiene una una sexualidad sana vale una sexualidad bien canalizada, expresada, disfrutada, pues eso le origina trastornos mentales, trastornos emocionales y, por supuesto, también trastornos físicos, enfermedades. ¿vale? O sea, el sexo es salud, no es un vicio. El sexo es salud. Gracias a él estamos aquí. ...lo que pasa es que inmediatamente las personas vamos... ...como pasó el otro día... ...cuando hablábamos de la fidelidad y de la libertad... ...que ya de pronto nos vino la idea de... ...guau, wow, orgía." ...como diciendo, bueno, entonces ya nos acostamos todos con todos. ...no... ...una cosa no tiene nada que ver con la otra... ...que el sexo sea salud... ...no significa que andamos por la vida... ...desnudándonos, acostándonos y... ...yo decirlo tan claramente... ...follando de lo lindo... No, ...hombre, no, no pero que todo el mundo sabe, y ya lo hemos dicho aquí, que cuando una persona se siente bien fo, se le nota. Es que eso te da energía, te da vida, tienes una sonrisa, una vitalidad, la cara la tienes, vamos, que tiene un brillo,
1: no necesita,
0: vamos. Hombre, no voy a decir arruga porque yo tengo alguna ¿eh? Pero eso dicen que tengo... No, no, yo disfruto mucho, claro, te o sea, A veces le digo yo en cachondeo a alguien que soy muy viciosa. Pero es verdad que el sexo da vida y que es natural, forma parte del ser humano, ¿vale? Que tiene diferentes maneras de expresarse, ¿vale? Que lo puede uno vivir de diferentes formas, sí. Que uno puede ir modificando a lo largo de las etapas de la vida porque tenemos distintas perfecto, pero que la sexualidad no es solo sexo y tener sexo sino que la sexualidad forma parte del ser humano y lo que pretendo un poco decir o transmitir es que es, que es una forma de conocerse es una forma de amarse es una forma de descubrirse es una forma de tener más conciencia de uno mismo, ya sea hombre o ya sea mujer. Es una forma de ver la vida, de entender la vida. En lugar de viéndolo todo como si fuera algo pecaminoso, prohibido, restringido, reprimido, porque hay mogollón de represión, no sé si por suerte o por desgracia, ¿vale? Es perfecto y beneficioso. Pero la hay, ¿vale? pero en este sentido decir verlo como algo mucho más natural porque es una manera de celebrar la vida es una manera de amar amarse uno mismo y de amar a otra persona con la que esté y no tiene por qué ser tu pareja para que puedas tener un encuentro maravilloso con una persona y que sea muy lindo ¿vale? es una manera de gozar de tener placer que hasta eso no lo queremos quitar y tiene muchísimo encanto, ¿eh? Y dice, esto es como, la vida es como un juego y habrá que experimentar. No digo que estemos aquí todos los días revueltos y aquí todos revillados y aquí todo, como dice mi madre, como dice, Somona, Somona, es que me cuesta el trabajo decirlo, pero es, es que esto parece Somona y Gomorra, ¿no? hace <risa> muchas gracias. No, hay que, no, yo no llego a ese punto. Esas son las típicas reacciones que parece que ya pasamos del todo a la nada y que ya hacemos una distorsión impresionante, eso es como decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que como se abra la caja, esto va a ser desmadre Y entonces la gente se pone como muy asustada, ¿verdad? Y entonces empieza el miedo. Empieza el miedo, por eso es importante trascender los miedos y los prejuicios y abrirse más. La sexualidad no es solamente tener sexo, no es solamente eso. Ahora ahondo un poquito más, como le digo en ese punto. Eh, ayer es lo de las 50 sombras de Grey, ¿no? Bueno, eh, a ver cómo lo digo, sin, sin dar demasiados detalles. Mira, yo creo que como no nos enteramos, tenemos una, eh, eh, sentimos que estamos llamados a las cosas... Pero como no las interpretamos adecuadamente, las juzgamos y las metemos en, vamos a decir, cajones que mejor cerrar, ¿vale? Entonces resulta que ya desde pequeño nos van limitando mucho eh, respecto a la sexualidad. Nos vamos limitando. Sin, ya, quiere decir que todos nos los hacemos nosotros a través de terceros, ¿vale? Y en esos terceros incluyo desde los padres, resto de familiares, en el colegio, compañeros, parejas, hasta la sociedad, la cultura, las religiones, todos nos los hemos hecho nosotros a través de terceros, nos hemos castrado, ¿bien? Entonces resulta que lo que es algo maravilloso, sano, estupendo y tú sientes que te, que te llama, como vives en el mundo que vives, te crees muchas historias, lo metes en un cajón y empiezas a ver que es algo negativo. Muchísimas veces, por esto viene, por ejemplo, la promiscuidad y otras muchas movidas, eh, las personas utilizan el sexo como una manera de rebelarse y yo doy fe de ellos, como una manera de, de decir «Ah, que no, pues mira, voy a hacer. Y entonces yo personalmente he utilizado mucho mi expresión sexual para darle por culo a mis padres. No quería té, pues toma tres tazas, ¿no? Entonces va a salir tú una hija todavía peor. Lo he hecho, o sea, lo reconozco. Cuando ya llega un momento en el que te das cuenta que no tienes por qué ir rebelándote contra nadie, pues asume. Pero digamos que yo he desvirtuado en muchísimas ocasiones la sexualidad y no la he vivido desde luego muy conectada, para nada. En absoluto. También la he utilizado como mujer para que me quieran. Para conseguir que el hombre esté ahí. Para conseguir amor dando sexo. Las mujeres hemos mendigado mucho el amor entregando nuestro cuerpo. Y eso también lo he hecho yo. Entonces, bueno, yo, yo lo quiero ver y decir, Jopé. Esto me encanta, esto me lo dijo un familiar mío el año pasado y de verdad que me encanta, me produjo una gran liberación porque me dijo, niña, deberías de callarte porque tú no eres un ejemplo a seguir. <risa> Le di una gracia impresionante, me encantó, de, lleva razón, moralmente no soy un ejemplo a seguir para la sociedad, no soy un ejemplo a seguir, sobre todo por el hecho de ser mujer. Si un hombre habla de sus aventuras, ...¿qué es?... ...y si una mujer habla de sus aventuras... ...¿lo digo?... ...una puta... ...eso no está bonito... ...eso no está bonito... ...y como para mí el sexo ha sido mi perdición... ...como los hombres ...mi perdición... ...y mi delirio también... ...o mi salvación... ...porque yo... ...es un poco donde yo quiero ir a... a, a ...digamos a... ...a profundizar... Creo, sinceramente, a día de hoy, no sé lo que puedo entender o ver o percibir o sentir mañana, pero ya desde hace un tiempo yo creo que eh, de verlo como una herramienta a través de la cual yo he hecho lo que me ha dado la gana y, le, y he, he fastidiado a gente y hasta he, la he utilizado, yo realmente he utilizado mucho a los hombres para sentirme deseada, para sentirme amada, para sentirme única y especial. Todo eso lo hemos hecho, no lo, hago, no lo he hecho solo a lo hacemos muchas, pero bueno, yo hablo por mí. Y he distorsionado muchísimo la sexualidad, también la he visto como algo prohibido, basta que a mí estar casada me prohibieran tener sexo para que más ganas me dieran. Estoy separada y tengo menos ganas que antes. Porque como ahora tengo libertad, somos muy tontos. Pero funcionamos así. Basta con que te prohíban hacer algo para que más ganas te den. Cuando puedes hacerlo, ya no tienes ganas. Funcionamos de una manera muy básica en este aspecto, ¿vale? Pues, ¿a dónde quiero llegar? A que realmente he vivido muchas etapas. Respecto a la sexualidad, al sexo, he vivido muchas etapas. De hecho, recuerdo haber estado aquí muchas veces y haber dicho, yo tres días sin sexo me deprimo. Eso me he tirado yo años diciéndolo. De verdad que me he tirado años, ¿eh? Yo era incapaz de concebir que yo pudiera estar tres días seguidos sin tener relaciones. Me deprimía. De verdad que me lo creía. De hecho, lo vivía así. Porque no conseguía vivir de otra manera o para mí eso era imprescindible. Entonces, yo he ido, la verdad, que reconciliándome con esa parte e entendiendo más verdaderamente la energía sexual a través de todas estas cosas que hemos hecho aquí que yo llevo años trabajándolas y entendiendo también que es algo no solo natural, sino maravilloso algo maravilloso entonces, vas descubriendo que lo que siempre has creído que era negativo y que era una perdición tuya un defecto se ha, se ha convertido al menos para mí en mi salvación por eso quizás estoy aquí porque no puedo decir mi vida es modélica yo solamente he estado con un hombre en toda mi vida y estoy muy santa muy buena yo no puedo decir eso no puedo decir eso
1: no
0: no soy un buen ejemplo moral y social a seguir pero precisamente por haber hecho muchísimas de esas cosas, creo que sí que puedo decir que he entendido y le he sacado provecho. Que si yo sentía que yo estaba llamada a hacer determinadas cosas y me he complicado muchísimo la vida, ahora creo que he vislumbrado, vislumbrado realmente el regalo del sexo y el regalo en sí de la sexualidad. Y ya lo dije en el primer taller, María estaba también, lo dije en el primer taller y, y está, está creo que es solamente media hora, eh, no lo quiero volver a repetir, también es verdad que en muchos momentos me, me emociona. Uf, me tiro. Eh, a veces lo digo, yo muchas veces hablo de conversaciones con Dios, pero realmente te das cuenta eh, que cuando estás en la intimidad sexual, sea con quien sea que estés, es importante la persona que estás, es verdad. Pero tú puedes experimentar realmente algo maravilloso, puedes experimentar el estar en el cielo independientemente de la persona con quien estés. No hay ninguna persona única ni especial. Eso es un grave error en el que creemos las personas y por eso nos casamos, nos atamos y nos prometemos cosas que luego nos pesan. La otra persona no existe como tú crees que existe. La otra persona, en el fondo, es un simple vehículo que a ti te permite conectar más contigo y experimentar la unidad. Pero no es obligatorio ni es imprescindible que haya otra persona, ni que sea siempre la misma. Yo eso lo he entendido quizás por tener relaciones con diferentes personas. ¿Vale? Y a pesar de todas las cosas… Respira Engarrezad por mí que respires. Oh. Bueno, como siga hablando, no, no puedo. Eh, la verdad es que agradezco, que bueno, eh, cuando lo hice el primer curso también me emocioné, pero fui capaz de contarlo. Eh, yo tuve un regalo el año pasado y un regalo que lo encuentres cuando me lo esperas. Así que ha merecido la pena todas las cosas que yo he vivido hasta ahora. Y ha sido perfecto y beneficioso para mí absolutamente todo. Ni sobra ni falta nada. No quito ninguna de la intimidad sexual que he tenido, ninguno de los hombres con los que he estado no quito nada de lo que he vivido y, sin duda, si no llega a ser por todo eso, yo no estaría aquí hoy. Y ya está. Y, y como digo, la verdad, eh, la sexualidad no es, la, no es el único camino, pero es una manera, o es, vamos a decir, una forma de crecimiento interior de conocimiento de uno mismo y, en definitiva, de volver a ti. Si es que al final te das cuenta que no tiene nada que ver la otra persona, es que es volver a ti, conectar contigo, volver a Dios, volver al amor, volver al, al origen, llámalo como quieras. ...pero te das cuenta que todas las relaciones que tienes... ...todas las situaciones que vives... ...todas esas cosas... ...son siempre una oportunidad y una invitación... ...para que celebres la vida... ...para que ames, para que goces... ...para que juegues, para que explores... ...para que descubras, para que sientas... ...y para que vuelvas... ...al principio... ...no tiene nada... ...absolutamente nada que ver con el amor romántico, especial y único de pareja que nos han vendido. Por lo menos esa es mi experiencia, no tiene nada que ver. De hecho, para mí la sexualidad, y me encanta follar y disfrutar, es sagrada. Es sagrada. Porque lo he dicho en otras ocasiones, todo acto puede ser sagrado dependiendo del de punto, digamos, desde el que tú lo haces. Si lo haces como un robot o si lo haces con plena conciencia. Todo acto, desde fregar los platos, desde hacer la comida, desde ir al baño a hacer pipí y desde estar en la cama o estar jugando amándose tú a ti mismo. Todo acto puede ser maravilloso, entregado a la vida y puede ser sagrado. Llámalo santo si quieres. Pero realmente yo he vivido una experiencia, como dicen, religiosa y te das cuenta que cuando yo os decía ayer es que lo que somos no tiene nada que ver con lo que vemos de este mundo, ¿cómo lo vemos? como nosotros lo percibimos con estos cinco sentidos tan limitados? Es que cuando empiezas a profundizar más, a tomar más conciencia de ti, cuando vives situaciones y experiencias que te marcan, eso te hace que cambies el sí y que no te tragues muchas de las cosas que te has tragado. ¿Vale? Bueno, yo creo que llegamos a la hora ya, ¿no? ¿A ¿Tiene ahora pareja?
1: Sí. Yo digo que eso de tener pareja, eso me lo, pre me lo
0: preguntan muy a menudo. Es que tener pareja para mí, hoy día, no sé lo que puedo decir mañana, no se lleva. Que no está de moda para mí, ¿eh? A mí...
1: ¡Hombre! Mira, eso... Eso te puedo decir...
0: Tú, tú no has preguntado por si hago la amor, ¿verdad? Porque yo creo... No, no, no. no, Hombre, yo puedo decir de verdad que a mi sexualidad no me falta y a disposición tengo, pero conmigo la primera, ¿eh? Y luego con lo que me pueda encantar que selecciono, soy muy selectiva. Cuando Ahora que puedo y que tengo libertad, soy mucho más selectiva de lo que era a lo mejor en otros momentos, ¿vale? Mi visión de la pareja ha cambiado mucho y la experiencia se llama un orgasmo expandido, lo que yo en su momento cuando lo viví en una intimidad sexual no lo sabía lo que era luego lo descubrí pero esa experiencia me ayudó a entender que no tiene nada que ver con quién estés nada nada. yo, yo, yo doy gracias de tocar el cielo con diferentes personas, para mí no hay una persona única, no la hay, ¿eh? doy gracias entonces yo El órgano, digamos, expandido, eh, se dice que es como un estado alterado de conciencia. Y yo no me enteré bien de lo que era. Ahora ya a... Hasta que nos fueron pasando un par de días y yo fui tomando más. Y compartiendo también lo que me había pasado y tomando más conciencia de un poco. Básicamente es como que se te apaga todo. Todo. O sea, es como si de pronto te. como, eh, Yo pongo mucho el ejemplo. De... Estás viendo una tele. Y la tele hace chivita y se apaga. Pues se apaga tú. De hecho yo me a mí me, yo no lo, no lo tomé conciencia, pero me dije no que me había quedado parada, literalmente parada, instante parada. Tampoco es que se pusieran a contar el tiempo, ¿no? Pero es verdad que tienes la experiencia en el que no 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 estás ahí físicamente o tú no estás ahí y de luego la otra persona existe pero no existe. La otra persona existe, pero puede ser con esa persona, puede ser con otra, puede ser contigo misma. Para mí fue un regalo muy lindo. Después de un tiempo que yo llevaba de propia limpieza, digamos, sexual y de abstinencia voluntaria, fue un regalo muy bonito, sí, cuando menos te lo esperas. Pero sí que yo, el tema de pareja, ahí nos podemos meter mucho. Pero para mí, yo puedo relacionarme contigo desde la libertad. Puedo hacer muchas cosas contigo, pero desde la libertad. Que si tú a mí me dices, estamos juntos y nos prometemos fidelidad, le digo, lo siento, cariño, pero me voy. Yo solo soy fiel a una persona y es a mí. Si me obligas a serte fiel a ti, eso no es amor. Eso es que queremos seguridad y garantía para sentirnos a gusto, pero no es amor. Entonces quien dice eso quiere decir que yo a lo mejor no pueda quedar con otra persona en otro momento determinado que me tenga que esconder, yo me escondí mucho y he mentido también, entonces ya no lo hago y hay mucha gente que es verdad que que no que no solo no es fácil relacionarte así con mucha gente no lo es, no lo es, no lo es, no lo es. pero bueno ahí ahí va, bueno para terminar ¿Bien? Mil gracias de corazón, porque sin vosotras yo no estaría aquí. Ya sabéis que este curso, para quien primero es para mí, el hecho de decir en voz alta todo lo que yo digo, de decirlo y de que se quede grabado, yo a veces digo, madre el amor hermoso. <risa> me, me da, me da respeto, me da respeto, ¿vale? pero es una propia liberación. De hecho, María lo recuerda yo la primera vez que vi el taller y confesar, entre comillas, todas estas, todas estas cosas para mí fue una liberación, ¿no? Porque ya os he dicho que no soy un ejemplo a seguir. Lo tenéis claro, ¿verdad? Ahora, si queréis ser más felices, entonces seguidme. ¿Bien?
1: Entonces
0: seguidme. Lo cual que también tiene mandanga, que te las juegas todos los días, que no tiene seguridad ninguna y que te ves sola en muchísimos momentos, ¿eh? Ahora, maravilloso para sacar la fortaleza interior, la confianza y el amor propio, ¿eh? Eso también es importante. Pero, claro, no tienes el, el, el cobijo, ¿eh? El cobijo de, de, de estar ahí, ¿no? Lo cual no significa que yo no tenga personas porque sí que las tengo y, y a Dios gracias, ¿vale? Pero bueno, como digo, mil gracias de verdad, espero de corazón que este taller sea importante, que apliquéis por lo menos una de las cosas, con una es suficiente y que os haya merecido la pena. Ya sabéis que estamos en contacto en el otro grupo, que seguimos también juntas y, y lo dicho. Gracias, gracias,
1: gracias. gracias.
0: Un momento, un momento, preciosa.